0: Ruth capítulo 2, vamos ler os versículos 1, 2 e 3, eu prometo que vou ser o mais breve o mais rápido possível e eu tenho certeza de que Deus falará ao nosso coração Posso ler? Noemi tinha um parente por parte do marido Era um homem rico e influente. Pertencia ao clã de Elimeleque e chamava-se Boaz. Rute a Moabita disse a Noemi: Vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu Noemi. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Essa versão que a gente está lendo aí diz que, por acaso, você pode repetir isso? Por acaso. Pode ser melhor? Um, dois, três. Por acaso. Casualmente, sem pretensão. Outra versão diz que coube-lhe por sorte, de maneira não intencional. Por acaso, casualmente, entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do, crã, do clã de Elimelec Eu quero falar com vocês nessa noite Sobre um tema Decisões que definem o destino Achei que vocês iam gostar do tema O silêncio da morte reinou mas Decisões que definem o destino a história de Ruth ela se desenvolve em um dos períodos mais turbulentos da história de Israel Que foi o período dos Juízes Nesse período dos Juízes, Israel vivia num ciclo vicioso De pecado, arrependimento e libertação Então durante quase 400 anos, Israel vivia nesse ciclo Israel se afastava de Deus Deus levantava uma nação opressora Israel se arrependia, Deus levantava um juiz para libertá-los da opressão. Então é exatamente nesse período que Belém, a casa do pão, está vivendo um tempo de escassez. O tempo dos juízes estava experimentando o juízo de Deus. O livro de Ruth começa exatamente com uma saga de uma família fugindo da crise o que eu acho mais interessante no livro de Ruth é que ele começa com três funerais e termina com o nascimento de um bebê isso aqui eu vou repetir o livro de Ruth começa com três funerais e termina com o nascimento de um bebê porque o fato de começar mal não significa que não possa terminar bem, porque com Deus as histórias mais feias podem terminar da maneira mais bela Então o texto diz que para fugir da fome Essa família decide sair de Belém e ir em direção a Moab E nós entendemos aqui que em momentos de crise Decisões precisam ser tomadas E nenhuma decisão que tomamos na vida é neutra Ou fica no âmbito pessoal Toda decisão que nós tomamos na vida Vai refletir na vida de outras pessoas Diga isso bem forte. Toda escolha tem consequências. Então pessoas serão beneficiadas. Ou pessoas serão prejudicadas. Pela sua decisão. Pastor Mark e pastora Susan decidiram. Dizer sim para o propósito de Deus. E olha quantas pessoas estão sendo beneficiadas. Restauradas. Restauradas. Levantadas Isso aqui valia um glória a Deus, mas tudo bem Então eles saem de Belém Para fugir de um problema Mas em Moab o problema é potencializado Eles saem de Belém Para fugir da fome, mas quando chegam em Moab Eles batem de cara Com o terror da morte Guarde isso no seu coração A fuga nem sempre Será a melhor escolha A fuga nem sempre será a melhor solução. Por que, pastor? Porque pegar a estrada da fuga pode te fazer ir mais longe do que você gostaria de ir. Elimeleque decide fugir ao invés de enfrentar a crise. Olha que interessante isso. O nome Elimeleque significa Deus é o meu rei. E embora o seu nome Está verbalizando que Deus É o seu rei Nas suas decisões Deus não está no trono Vou pular essa parte aqui Vocês já estão me olhando estranho Não sei o que, é que acontece Parece com muitos cristãos Que se dizem cristãos Mas que Não é Cristo quem governa as suas vidas. Ele é um cristão nominal. Mas não é Cristo quem guia. Não é Cristo quem governa as suas decisões e os seus posicionamentos. No perfil está escrito, filho de Yeshua. Mas as publicações são de um filho das trevas. Eles fogem da fome. Eles tentam fugir de um problema. Mas eles não escapam da morte. O problema é potencializado. Quando você lê o capítulo 1 do livro de Ruth. É um capítulo marcado por dor, por perdas, por sofrimentos. E todos nós já enfrentamos um capítulo desse na vida. Pastor, diz para mim o que é o capítulo 1. O capítulo 1 é o capítulo que você recebe a notícia de que foi demitido. O capítulo 1 é o capítulo que você descobre que o seu sócio está te roubando O capítulo 1 é o capítulo que você vai no médico para uma consulta de rotina e descobre que está doente O capítulo 1 é o capítulo que você descobre uma infidelidade conjugal O capítulo 1 é o capítulo em que você é alvo de uma injustiça Criaram uma mentira, criaram uma narrativa, criaram uma falácia então quando você lê o capítulo 1 Você vai ver todos os adjetivos negativos Que você conseguir encontrar Se você espremeu o capítulo 1 Você vai ouvir gritos de dor Você vai ver lágrimas de angústia Se você ler o capítulo 1 Você vai ver morte, decepção, frustração mas sabe que uma coisa me deixou feliz em ler o capítulo 1? Vocês querem saber ou não por quê? Então diga, porquê pastor? Por pastor? O que me deixou feliz em ler o capítulo 1 É saber que ele tem dia para começar E ele tem dia para terminar O pessoal da esquerda aqui está mais animado que o da direita Sabe o que me deixou feliz em ler o capítulo 1? É saber que ele tem dia para começar E tem dia para terminar O que me deixou feliz em ler o capítulo 1 É saber que ele não é eterno Ele dura apenas um espaço de tempo Isso aqui era para alegar o seu coração Mas vou continuar <risos> Então, o que me alegra é saber que por mais doloroso, que por mais traumático, por mais intenso que seja o capítulo de dor O que alegrou o meu coração é saber que ele não é eterno Esse capítulo dura apenas um espaço de tempo E eu quero liberar a primeira palavra sobre a sua vida e sobre a tua casa Esse capítulo de dor, ele vai passar vai passar anote não existe noite que dure para sempre o sol sempre nascerá anunciando um novo dia olha o que que o salmista diz no salmo 30 verso 5 a parte B choro dura uma noite mas a alegria ela vem pela manhã eu creio eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Eu creio. Ainda. Via, me alegrarei. Eu não sei se você pode levantar uma de suas mãos. Porque o choro pode durar uma noite Mas a alegria vem pela manhã As lágrimas podem demorar a noite inteira Mas com a alvorada virá os gritos de regozijo Essa noite por mais intensa que seja Ela vai passar Por mais angustiante que seja Ela vai passar Tem alguém para celebrar essa palavra? Vai passar! Vai passar! Me ajude a pregar nessa noite Porque eu sinto Deus aqui eu quero que você grite bem alto. Vai passar. Pastor, já tem anos que eu estou nesse processo. Pastor, já tem meses que eu estou nessa luta. Pastor, já tem semanas que eu estou angustiado. Vai passar. Vai passar. Vai passar. Vai passar. Vai passar. Vai passar. Podia ir embora, né? Já cansei. No capítulo 2, nós temos aqui algumas decisões que Ruth tomou que definiram o destino que ela teve. Então as coisas não acontecem aleatoriamente, nós precisamos ser intencionais nas nossas decisões. Então quais foram as decisões que Ruth tomou Que definiram o seu destino Quais foram os posicionamentos que Ruth teve Que fez com que ela mesmo tendo vivido um capítulo horrível Uma história trágica, traumática E é uma mulher que se tornou avó do maior rei de Israel E foi parar na genealogia de Jesus Primeiro, se você quiser anotar, anote aí Primeira decisão que Ruth tomou Que fez com que o seu destino fosse Extraordinário Primeiro Ruth decidiu se mover Ruth decidiu Se mover Olha o que que o texto diz no versículo 2 E Ruth A Moabita Disse a Noemi Vou ficar em casa murmurando na internet Vou ficar em casa chorando as pitangas e lambendo as minhas feridas Tá aí não? Acho que minha Bíblia deve estar errada Alguém sabe onde fica o Muro das Lamentações? Hã? Não, agora é no Instagram É, maravilhoso Pra que que eu vou lamentar lá no Muro das Lamentações Se eu posso entrar no Facebook? Para que que eu vou para Israel? Eu fico imaginando o que passa assim na cabeça de uma pessoa Que consegue chorar fazendo stories Aí na hora que vai postar Aguenta aí Na hora que vai postar a internet cai Aí ela tem que fazer outro Aí ela tem que chorar de novo Minha vida Ah. Eu aprendi ao longo da caminhada Que existem pessoas que são nutridas E alimentadas pelas nossas desgraças Gente mal amada Gente frustrada Críticos construtivos Que nunca construíram nada Gente que a maior alegria é ver a nossa queda e a nossa tristeza Então aprenda nessa noite Não mostre as suas feridas para quem não tem remédio para curá-las Não chore nos ombros de quem não pode te consolar Não ouça pessoas que não ouvem a voz de Deus Vou repetir isso aqui Não mostre suas feridas para quem não tem remédio para curá-las Não chore nos ombros de quem não pode te consolar Não ouça pessoas que não ouvem a voz de Deus Ruth poderia ter ficado inerte Paralisada Imóvel, estática Por quê? Primeiro Porque ela era estrangeira Ela nasceu numa nação amaldiçoada Segundo Ruth tinha vivido um caos Mas ela olha para a sogra E diz, sogra Eu vou catar espiga Porque ficar aqui em casa não vai mudar nada na minha vida. Então preciso fazer alguma coisa. Sabe o que, é que Ruth está tentando ensinar para nós? Que o meu ontem. Não pode me paralisar hoje. Porque há um amanhã me esperando. Sabe o que, é que Ruth está ensinando para nós? Que o meu passado. Não dá para mudar. Mas se eu me mover no presente O meu futuro será diferente Pastor, eu tive uma decepção amorosa Há 20 anos Pastor, eu vivi uma desilusão com o ministério Há 10 anos Pastor, tive uma frustração ministerial Há 25 anos Até quando você vai ficar preso nessa frustração? Até quando você vai ficar preso Nessa queda O que foi passado Não deve amarrotar o seu presente Duas pessoas entenderam Repete ou fala de novo O que foi passado Não deve amarrotar o seu presente Ah, eu não aplaudir Olha para a pessoa mais bonita que você conseguir encontrar aí, pela fé. Aproveita que é domingo, ela tomou banho, aleluia. Diga para ela bem forte assim, o seu passado foi apenas uma lição, não faça dele uma prisão. Diga mais forte que o seu passado foi apenas uma lição, não faça dele uma prisão. Se levante! Se mova, faça alguma coisa diferente E caminhe em direção ao futuro que Deus está reservando para você Ah! Ela decidiu fazer algo Ela decidiu se levantar Agora olha que coisa interessante isso Ruth ousou fazer em Belém o que provavelmente nunca havia feito em Moab Eu gosto disso Quando você ousa fazer o que ninguém faz Você se credencia para receber o que ninguém recebe E depois tem muita gente que vai dizer assim Fulano Teve sorte Ah miserável Sorte é o nome que o preguiçoso dá para a dedicação dos outros Ah se você levantar e sair eu sei que é você Fica aí Deixa eu só abrir um parênteses aqui rapidinho Posso ou não? Só um parênteses aqui rapidinho Lembra dos quatro leprosos? Lembra ou não? Dos quatro leprosos? Lá de segundo reis capítulo 7 Olha o, que, que, ele, olha o que, que eles dizem Se ficarmos aqui morreremos Mas se formos para a cidade Também morreremos Vamos ao arraial dos ciros Vai que ele nos deixam viver Sabe o que eles estão tentando dizer? Se a gente ficar aqui, nós vamos morrer de fome. Se a gente for para a cidade, a gente vai morrer também. Se a gente for no acampamento dos inimigos, é é provável que a gente morra também. Mas vai... Vai que... Eles deixam a gente viver. Aí olha que coisa coisa extraordinária. Se eu fosse você, eu já dava um glória a Deus adiantado. É um trabalho fazer isso aqui, irmão O texto diz Que quando eles começaram A caminhar em direção ao arraial Dos inimigos Não é o que estou inventando Está lá escrito O texto diz que Deus fez os inimigos Ouvirem Tem um grande exército vindo aí Tem um grande exército vindo aí Era essa parte, por isso que eu já pedi para você glorificar antes tem que fazer de novo. Enquanto eles estavam parados, nada se ouviu. Mas quando eles decidiram se movimentar, quando eles começaram a andar, pensa, um quatro leprosos. Em fase terminal da doença Faltando pedaço do pé Pedaço da orelha, pedaço do nariz Quatro leprosos Quando eles decidiram se movimentar Quando eles decidiram sair da inércia O que eles podiam fazer Eles fizeram, mas o que eles não podiam fazer Deus fez Opa Quando você fizer a sua parte Descanse Porque Deus fará a dele Acredite Acredite tem um exército vindo aí, era quatro leprosos. Lepros. Vamos bora, 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 vamos levar comida, não deixa tudo aí. Vamos levar roupa, deixa tudo aí. O texto disse que quando eles chegaram, eles encontraram comida, ouro, prata, olha isso, roupa. O exército sírio tinha ido embora. Tinha fugido. Ele disse, o tamanho do exército que está vindo aí. A gente não tem chance. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Quando você decidir fazer a sua parte. Descanse. Porque Deus se encarregará de fazer a parte dele. É isso aí, varão. É nós, Varãozinho aqui deu o brado. Segundo. Segunda decisão que fez com que a história de Ruth terminasse diferente. Segunda defi- de- decisão que definiu o seu destino. Além de Ruth decidir se mover. Segundo, Ruth decidiu permanecer ao lado da pessoa certa. Noemi olhou para ela e disse: Fica aqui. Vai com a sua cunhada. Ela disse: Não. Onde a senhora for. Eu vou Onde a senhora dormir Eu durmo O seu Deus agora É o meu Deus O seu povo É o meu povo hum. Ruth poderia ter permanecido em Moabe, Mas ela decidiu permanecer ao lado de Noemi Escute Não existe relacionamento neutro Ou eles vão te acelerar Ou eles vão te atrasar Por causa de Abraão, Ló prosperou. Mas por causa de Jonas, o navio quase afundou. Graças a Deus que Ruth estava ao lado da pessoa certa. Já pensou se ela estivesse do lado de uma pessoa pessimista? Graças a Deus, aqui na família não tem esse tipo de gente. Eles faltaram do culto hoje Graças a Deus é. Ela chega para Noemi e diz minha sogra tô pensando em catar espigas Se fosse um crente pessimista Vai adiantar o que catar espiga? Nós já estamos lascadas na vida Pobre Viúva Sem perspectiva Sem expectativa Vai mudar o que na sua vida? Deixa eu perguntar Ruth Você já pegou espiga alguma vez na vida? Você sabe o que é esse trabalho Você não sabe que você é uma estrangeira Mas graças a Deus Que Ruth estava ao lado da pessoa Certa Deixa eu te fazer uma pergunta Quem são seus mentores Quem são seus melhores amigos Quais são as pessoas que você compartilha os seus sonhos As pessoas que você permite entrar na sua vida Dizem muito sobre quem você é E onde você vai chegar Repete isso aqui ou fala de novo? Porque eu falei rápido. As pessoas que você permite entrar na sua vida diz muito sobre quem você é e onde você irá chegar. Assim digo eu de mim mesmo. Deus vai fazer um limpa nos seus relacionamentos por esses dias. É... Tem gente que vai desaparecer. E não adianta você reclamar Murmurar, questionar Pastor, meu fechamento Amigo de infância Pastor Nós estamos juntos Desde que o mundo é mundo Desde a arca de Noé Nós estamos colados, misturados Pastor, pois é Não reclame do que Deus remove da sua vida Antes de começar uma grande construção O mestre de obras retira primeiro o entulho Isso aqui vale vale um aplauso Ruth chega para Noemi e diz Noemi, eu vou catar espigas Olha a palavra que ela libera para Ruth Parece simples, parece insignificante Mas é o ponto de convergência na vida dela. Ruth, vai. É isso mesmo. Vai, minha filha. Sabe o que ela está dizendo para Ruth em outras palavras? Vai, minha filha. Você perdeu muita coisa. Mas não perdeu tudo. Você pode recomeçar. É isso mesmo, minha filha. Você pode ter perdido muita coisa, mas não perdeu tudo. Você tem saúde. Uma palavra certa Um conselho certo No meio do caos Pode mudar todo o seu destino Eu profetizo em nome de Jesus Deus vai colocar uma Noemi no seu caminho Deus vai colocar uma Noemi na sua história Que não vai deixar você desistir Que não vai deixar você fracassar Que vai te impulsionar para um próximo nível E para uma próxima estação Terceiro, e aqui eu termino Versículo 3 Primeiro, Ruth decidiu se mover Segundo Ruth decidiu permanecer ao lado da pessoa certa Terceiro Ruth não murmura enquanto pegava espigas Em momento algum Você a vê questionar Em momento algum Você haver reclamar Em momento algum, você a vê murmurar Cansativo? Sim Exaustivo? Sim Ela já havia feito isso antes? Provavelmente não Mas ela estava lá Eu sei o que é catar espigas E talvez o que eu vou contar aqui, eu acho que eu nunca contei Me lembro de um ano, logo no começo, quando a gente chegou aqui em Goiânia, ninguém me conhecia, as igrejas me convidavam e me davam moedas. Toma aí, pastor, para você comer um lanche. Andando de um lado para o outro. Lembro que eu e a Carol nós pagávamos 250 reais num barracão. E a gente não conseguia pagar as agendas não davam a gente não conseguia pagar um aluguel de 250 reais aí eu me lembro que um dia surgiu uma oportunidade na igreja que eu congregava surgiu uma vaga lá de zelador eu já pensei, bom as agendas não estão fluindo não estou conseguindo pagar o aluguel essa é a oportunidade, eu vou pegar falei, pastor, já contratou um zelador? não, ainda não, então pode deixar que eu vou ser o zelador da igreja. Carol lembra disso. Lembro que um dia a gente chegou para limpar a igreja. E crente é uma alta cultura, entendeu? Crente é uma alta cultura. Irmão. É uma alta cultura. Ele não deixa lixo no chão. Ele não cola chiclete embaixo do banco. É, ele vai no banheiro Ele dá descarga. É, é maravilhoso. Ele é, é uma outra cultura. Ele vive num outro patamar. Amém? Vive num outro patamar, num outro patamar, diferente. Cristão é diferente, maravilhoso. É, de vez em quando chegava lá, tinha um presente me esperando, aleluia. Quem entendeu, entendeu, quem não entendeu, deixa abaixo. Misericórdia, mas tudo bem. Vocês estão comigo aí, diga me Aí eu lembro que um dia a gente chegou para limpar a igreja. Uma pessoa quebrou a janela, entrou dentro da igreja e fez as suas necessidades dentro da igreja. E para melhorar, ela passou na parede, passou no chão. Quando eu vi aquilo, eu senti como uma voz do inferno, só poderia ser do inferno aquela voz. É. Enquanto eu ia pegar o balde para começar a limpar, uma voz disse assim para mim: "Foi para isso que você veio de São Paulo para cá?" "Foi isso que Deus prometeu para você?" Esses eram os sonhos de Deus para a sua família e para o seu ministério? Ter que se submeter a tudo isso? E quando eu pensei em reclamar, em murmurar Eu lembrei de uma canção Adorador É tudo que eu sou Adorando assim, Deus me formou. E quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir ao céu, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do Teu olhar. E eu disse, Deus, Tu és o Deus que me sondas. Tu és o Deus que me vê. Eu disse, Deus, eu não tenho a resposta para isso. Mas independente das circunstâncias. Eu disse, adorar é o que sei. Pode cantar mais forte Vamos lá Amém Te adora. Senhor, oh. eu sei que tem muita gente que entrou aqui, como Ruth, catando espigas. E talvez o diabo tenha insinuado. Murmura. Questiona. Onde está o seu Deus? Onde estão as promessas? Escute. A murmuração. Pode tornar um processo transitório permanente. Vou repetir. A murmuração. Pode tornar um processo transitório permanente. O povo era para passar pelo deserto e entrar na terra prometida Mas por causa da murmuração Aquilo que era para ser passageiro se tornou tornou permanente O que sai da tua boca Determina a duração do deserto que você está enfrentando Ruth, você não vai reclamar? Não Ruth, você não vai murmurar? Não Vai passar Vai passar Eu lembro a primeira vez que o pastor Mack me ligou E ele disse assim, Renene, fica perto de mim eu vou te ajudar A primeira coisa que eu lembrei foi esse dia Limpando necessidades de outras pessoas dentro da igreja Porque eu não tinha dinheiro para pagar o aluguel As coisas não acontecem por sorte, gente As coisas acontecem por causa das nossas decisões Pelo amor de Deus Não murmura Não questione o porquê Deus permitiu você catar essas espigas Faça o melhor que você puder Faça o melhor que você puder Porque isso vai passar Eu sinto a graça de Deus aqui Você pode fechar os seus olhos e por alguns minutos adorar a, ele, adorar a 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 Ele, adore por alguns segundos. Eu já vou terminar. Adore por alguns segundos. Adore, 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 adore. Diga palavras de adoração. Diga palavras de louvor. Vamos, 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 vamos. Diga palavras de adoração. Diga palavras de louvor. Vai passar. Vai passar, vai passar, vai passar, vai passar, vai passar, vai passar. Suporta, adora, não questione, não reclame. Esse deserto vai passar, vai passar, vai passar, vai passar, vai passar. Ruth começou a catar espigas Num campo em que nós não sabemos qual é E ela vai catando espigas sem reclamar Sem questionar Aí o texto diz que no processo de catar espigas Ela cruza o delimitar Ela cruza o limite De maneira não intencional O texto diz Por casualidade então ela começa catando espigas E ela vem, ela vem, ela vem, ela vem E entra justo na parte da plantação que pertencia a Boaz O texto diz casualmente Mas a gente sabe que não foi casual A gente sabe que existe um Deus gerindo <risos> Um Deus governando a história e Enquanto o Ruth está catando espiga aqui Deus só aqui, ó Só um pouquinho para a direita, Ruth vai Ruth, só mais um pouquinho, vai, 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 só mais um pouquinho Ruth, você nem sabe de quem é essa terra, mas eu sei, eu sei, eu sei, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho, aê, aê Ruth, e o que eu acho mais extraordinário, é que quando ela entra no campo de Boaz, diga campo de Boaz, aqui ela também não reclama, ela não murmura, Já pensou se ela murmura aqui? Ela estaria reclamando de uma terra que seria dela no futuro Se ela reclama que é terra ruim Eu não sei quem é o dono dessa terra Mas eu amaldiçoo ele Miserável Ela estaria amaldiçoando o futuro marido dela Ela está agora numa terra que seria dela no futuro por isso não murmure, não reclame, não questione Porque Deus está te conduzindo ao campo certo A geografia certa, as pessoas certas Eu celebraria com mais intensidade Não questione, não reclame Porque Deus está Uou! Deus está te conduzindo Escute, você nem sabe mas tem gente aqui que já está no campo de Boaz e não sabe Tem gente aqui Que já está catando espigas Numa terra que vai ser dele Tem gente aqui Que já está catando espiga Numa geografia Que é você que vai governar É você quem vai comandar Tem alguém para glorificar nessa palavra? Enquanto o Ruth está pegando espigas Na terra de Boaz Tinha alguém de olho Quem é ela? Que dedicação Quem é ela? Que excelência Quem é ela? Ah, é Ruth A Moabita Nora de Noemi E ele foi contar pra quem? Pro dono da terra Ô chefe Tem uma moça aí Dedicada Equilibrada, que faz tudo com excelência. Escute, enquanto você está catando espiga, tem gente que já está de olho em você. Dois amém, metade um aleluia. Eu tô acabando, irmão. Enquanto você está catando espigas sem reclamar. Fazendo com excelência. Mesmo que seja um trabalho que você não gostaria de fazer. tem Tem alguém de olho em você. 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 Há um tempo pra toda... Fique de pé.